nuestros diezmos, nuestras ofrendas para darle al Señor conforme a todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Está buscando un pasaje que me vino a la mente segunda, en segunda de Corintios para enfocarnos. El apóstol Pablo, hablando precisamente de una ofrenda que él estaba colectando para los creyentes en Jerusalén y, y uh, diciéndole a los uh, hermanos de Corinto que prepararan su ofrenda antes que él llegara o que él mandara a alguien para recoger esa ofrenda, para que no hubiera incomodidad cuando llegaran esos hermanos a recoger la ofrenda de parte de la iglesia. Y es una de las cosas que tenemos que entender, es que um, el darle al Señor no es cosa de improvisación, hermanos. Muchos de nosotros no decidimos lo que vamos a dar hasta que no llega, hasta que el plato de la ofrenda no está pasando enfrente de nosotros. Eh, y esa no es la manera en que uno le da al Señor. Tiene que haber premeditación. Y por eso es que hay un orden. Dios ha dicho traer los diezmos al alfolí. Porque a veces la gente no sabe cuánto dar o no sabe si dar o una cantidad de preguntas. Si nosotros se lo dejamos a lo subjetivo, a las emociones, nunca vamos a dar conforme a lo que Dios quiere. Tiene que ser por principio, tiene que ser por uh, premeditación, por convicción. Y una de las cosas que él le decía que era que prepararan su ofrenda para que no hubiera incomodidad cuando llegara el momento de dar. Y después de prepararlos, él dice en el versículo 8 del capítulo 9, segundo de Corintios, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros. Diga la palabra abunde, diga abunde. ¿Qué quiere decir abunde? Quiere decir que haya mucho, que haya sobre provisión excesiva. Cuando algo abunda es porque se desparrama, hay demasiado de ello. En la mente, qué raro, la mente es una cosa increíble. Eh, en nuestros países donde se cosecha aguacate, por ejemplo, los campos, cuando hay, cuando hay la cosecha de aguacate, los aguacates se pierden. En los campos, ¿verdad que sí? O los mangos por igual o, Porque hay tanto que en esos áreas Donde se cosechan esas cosas Abunda demasiado Se ponen baratísimos La gente no sabe ni cómo regalarlos Los mangos se pudren en las matas Y en las calles Y en, en la tierra de los campos Porque abunda Hay exceso Y esa imagen yo creo que si Dios la puso allí Es por alguna razón Dios quiere que abunde toda bendición Sobre nosotros yo creo y declaro que vendrá el día en que abundarán los milagros, las señales y los prodigios y las manifestaciones del poder de Dios. Y que abundará también la provisión para el pueblo de Dios para que no falte nada. Ni en la casa de Dios, ni en la vida de los hijos de Dios tampoco. Seremos los judíos del, de este tiempo, prosperados y bendecidos por Dios. Y la gente se preguntará, ¿por qué es que esta gente prospera de esa manera? Y es porque son dadores alegres, porque planifican el darle al Señor. Hermanos, quiera Dios que llegue el día en que la gente comience a dar antes que se le pida que den, antes que llegue el momento de las ofrendas, ya la gente esté echando sus ofrendas sobre la, la plataforma. No es que tome demasiado café esta mañana, yo creo que eso puede pasar, ¿sabes? Que la gente venga con una hambre santa de darle al Señor y, y que hagamos señales de, de, de entusiasmo excesivo de darle al Señor. Y yo quiero retarles en esta tarde a, a comenzar a estirar un poco más 
en tu vida de dar. Esta mañana el Señor me llevó a sacar un dinero extra de lo que estamos dando en la ofrenda en la mañana y de, de entregarlo como una... Y le aseguro que no me dolió, eso para mí es como beber agua, eso a mí no me, da, no me molesta dar a, al Señor, para la causa del Señor, yo no, 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 no me molesta y no lo digo para que ustedes, eh, para jactarme, es porque es así, es simplemente una gracia que Dios da y entonces Dios no se ha cansado de bendecirnos a través de los años, no nos ha faltado jamás, les puedo decir hermano, le está hablando a alguien y una familia que ha visto la bendición de Dios. Sabemos lo que es pobreza cuando éramos niños y sabemos también lo que es vivir en la abundancia del Señor. Pero eso viene de una madre que lo dio todo al Señor y nos enseñó a ser generosos con Dios también. Y entonces Pablo dice, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Estudie ese pasaje esta semana, si usted quiere, en su tiempo de meditación. Segunda de Corintios 9, 8. Por ejemplo, subraye todas las veces que dice todo. Subraye el hecho de que Él dice, bueno, Él es poderoso para que abunde toda gracia. Esa palabra gracia, la gracia de Dios se manifiesta en 20 mil maneras. Gracia para dinero, gracia para salud, gracia para tu familia, tu vida familiar, gracia para la salvación de tus hijos, gracia para sanidad de tus emociones, gracia para liberación de las opresiones del diablo, gracia para servir a Dios y para traer a otros al conocimiento de Cristo, gracia, gracia, gracia. La gracia es la moneda de canje del reino de Dios, que abunde toda gracia y con esa gracia tú vas a tener para todas las cosas todo lo suficiente. Y entonces eso quiere decir que tú tienes que abundar para toda buena obra. Porque la gracia de Dios se manifiesta en tu vida para que tú entonces seas generoso con los demás, con tu iglesia, con el reino de Dios. No es para almacenar como un mercenario, como un uh, avaro. No, es para que corra, corra. Si tú siempre estás dando, el agua de Dios va a, va a correr en tu vida siempre. La gracia de Dios. No, no somos... Eh, lagos ahí con el agua en posada no somos pantanos no, nosotros somos ríos el agua corre, corre, corre a través de nosotros y entonces siempre hay agua, eso es lo bello siempre hay agua, siempre hay sonidos lindos, cuando un río que corre es la cosa más bella y a los ojos también los deleita, un alma, una vida que da es la cosa más bella ante los ojos de Dios y de los hombres para que abundéis para toda buena obra así que hermanos, vamos a darle al Señor ahora con seguridad, bendecida esas ofrendas Adelante, dele al Señor con gozo en su corazón. Si no tienes para dar hoy porque no trajiste nada físicamente, no, está, no tienes, que el Señor te bendiga y te prospere para que puedas dar más en el futuro. Declaramos bendición y provisión para los hijos de Dios. Amén, amén. Como les decía, estamos experimentando con esta idea de tener los anuncios al final para poder tener tiempo para... Eh, compartir la palabra de Dios con ese, ese impulso que llevamos de la adoración gracias a los hermanos que nos acompañaron en la alabanza y luego estaremos eh, poniendo atención también para eh, terminar con expresiones de lo que Dios está haciendo en la vida de su pueblo a través de los anuncios yo prefiero verlo de esa manera quiero um, continuar con el mensaje del domingo pasado acerca del llamado al evangelismo el llamado a evangelizar Um, y la semana pasada apenas entré en una parte del, uh, del sermón Decíamos que uno de los elementos clave de la vida de esta congregación Es el ser una iglesia, ser una comunidad evangelística Ayer tuvimos un hermoso taller 
por eh, parte de un eh, evangelista, un joven que ustedes lo conocen, Andrew Chalmers, que fue liberado de las drogas y ahora dedica su vida a servir al Señor en el evangelismo. Y un taller precioso entrenando al pueblo de Dios para compartir la palabra del Señor eh, y para ser un pueblo contagioso en evangelismo. Y hemos visto que el evangelismo eh, debe ser el centro de la misión de la iglesia, que esto es la, nuestra declaración. Vimos que Dios creó a Israel para que fueran sus testigos en medio de... Si usted mira a Israel, Israel está rodeado todavía, tres mil años después y pico que Dios creó la nación de Israel, rodeado de incrédulos. Ya todo ese mundo del Medio Oriente debiera haber sido conquistado para el Mesías. Pero Israel desperdició su llamado y se lo guardaron para sí. Y uh, entonces se convirtieron en acaparadores del del mensaje de salvación en vez de gracias, en vez de esparcirlo. Y entonces Dios le quitó a Israel la encomienda y se la dio a nosotros, los gentiles. Porque si no evangelizamos, Dios va a andar a otros. El Señor dijo el día de uh, Domingo de Ramos, si, si mis discípulos no me alaban, las piedras tendrán que alabarme. Y si tú no alabas, si tú no declaras las virtudes del Señor, otro lo va a hacer. No te pierdas la oportunidad de dar. Entonces, Israel fue creado para compartir el Evangelio. La iglesia ha sido creada para compartir, para compartir el Evangelio. El Mesías, Jesús, vino a la tierra para que nadie se pierda, sino que todos procedan a salvación, dice la palabra. Él vino a buscar lo que se había perdido. Él vino a salvar lo que estaba eh, en el poder del diablo. Todo lo que Dios ha hecho a través de la historia es para atraer a las naciones al conocimiento de su Hijo, a una redención. Y vimos entonces eso, ¿no? Que uh, ese ministerio de, de, del Señor es para traer salvación. Y ahí retomo el mensaje en Lucas capítulo 19. En Lucas capítulo 19, vemos que ese llamado, tengo tantos marcadores aquí que, que es como si no lo tuviera, porque no sé dónde está la, la palabra que marqué. Pero Lucas 19, 10, nos dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar ¿qué? lo que se había perdido. Entonces, a eso es que Cristo vino, para eso Él existe. Otra cosa también, vemos que el Señor Jesucristo entrenó a sus seguidores, y creo que eso también lo pudimos tratar, sí, el domingo pasado, entrenó a sus discípulos para que predicaran el Evangelio y los envió de dos en dos. Y también en la Gran Comisión, Mateo 28, Él dice... Id por todo el mundo, predicad el evangelio, haciendo discípulos a todas las naciones y enseñándoles lo que yo os he mandado. Yo decía que si el Señor hizo eso en el último, fue como una de sus últimas grandes encomiendas a, a sus seguidores que fueran por el mundo. Por eso le llaman la gran comisión. Esa fue la, la última gran encomienda del Señor a sus discípulos, eh, enseñando y mostrando la importancia de nuevo, los envió en viajes de entrenamiento para que adquirieran conocimiento de cómo evangelizar. Yo también les dije que los primeros creyentes, después de Pentecostés, sabían que su principal compromiso era predicar el evangelio. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículos 18 al 20, vemos eh, que cuando a los discípulos tratan de intimidarlos, 
para que no prediquen el evangelio eh, porque las autoridades hebreas se ven como amenazadas eh, por este mensaje de Cristo que está corriendo. En el versículo 19 dice, Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos estaban tan comprometidos con ese llamado que ellos sabían, no podemos darnos el lujo. ¿Cuándo fue la última vez que tú descubriste en tu vida emocional que tú no eres capaz de dejar de testificar de Cristo? Que ese, ese mensaje quema tanto dentro de ti que si tú te callas te va, te va a salir una úlcera, te va a dar heartburn. ¿Cómo, dice, cómo se dice en español Heart, heartburn? Acidez. Uno de los profetas dijo que trató de reprimir el mensaje de Dios y, y que se envejecieron sus huesos dentro de él. No podía dejar de proclamar el mensaje que estaba dentro de él. Y eso nos pasa a nosotros. Yo creo que muchos de nosotros padecemos de, de falta de confirmación de, la, de los propósitos de Dios en nuestra vida porque estamos reprimiendo el mensaje del Evangelio que Dios ha puesto en nosotros. No experimentamos el, el favor de Dios porque somos laxos en compartir el Evangelio. Hermanos, yo siento que siento que siento, mirándoles ahora mismo a ustedes, el avivamiento ya ha comenzado en León de Judá y en la ciudad de Boston. Y sabe, yo los veo a ustedes aquí y, y veo un pueblo que Dios está activando para traer a muchos al conocimiento de Jesucristo. Y, y yo creo que mucho de esto va a depender de que cada uno de nosotros seamos cristianos contagiosos en nuestros trabajos, en la calle, en el vecindario, con nuestros familiares, que los invitemos a la iglesia, que les hablemos del evangelio, que oremos con ellos. Tú no necesitas un pastor para que te ayude a evangelizar o a traer a alguien al conocimiento de Cristo. Si tú compartes el evangelio, con alguien y tú le puedes decir, mira, te gustaría aceptar a Cristo ahora mismo, te gustaría, lo único que tú estás haciendo, olvídate de la iglesia, olvídate del pastor, olvídate del título de evangélico. Lo que tú tienes que hacer es, abre tu corazón a Jesús. ¿Qué de, mal, qué de malo puede haber en eso? Abre, invita al Señor, te gustaría hacer eso. Y si tú lo haces aquí junto conmigo, yo quiero orar por ti y bendecir tu vida. Eso es todo. Entonces usted ora por ellos. Y usted tiene toda la unción que usted necesita en ese momento. Le aseguro que eh, usted tiene la unción de Billy Graham en ese instante. Y usted puede declarar vida sobre esa persona. Y después entonces vendrán las demás cosas. Crea, crea en la unción de Dios que está en usted. Dejemos de dudar acerca de eso. Hagamos cosas que nos parecen incómodas. Y vamos a, vamos a ser cristianos peligrosos para el infierno. Estamos declarando una unción evangelística sobre este pueblo. Yo siento en mi vida, hermanos, y en este tiempo que estás, Dios ha hecho algo. Y yo no creo que esto es eh, su gestión. Esto es algo real. Y vamos a aprovechar el viento de Dios que está detrás de nosotros en este tiempo. El favor de Dios está sobre nosotros. Y vamos a traer a muchos al conocimiento de Cristo. Dios necesita un pueblo radical que no pueda eximirse de decir lo que han visto y oído. Ese es el principal compromiso de los hijos de Dios estos, estos creyentes sabían que su misión venía del Señor mismo 
que se las había encomendado. En Hechos 1, versículo 8 también, vemos lo mismo, que el Señor antes de irse en su ascensión, les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en Roxbury, en hasta lo último de la tierra. Amén. Y eso fue ahí ya listo él para que se viera el cohete que se lo iba a llevar al cielo, estallar. Esas fueron sus últimas palabras. Entonces estos, estos cristianos sabían que su misión venía directamente de Cristo. Y tenían una, un enfoque claro, una, eh, una convicción de a qué habían sido llamados. Cuando usted no sabe a qué usted ha sido llamado, eso pasa muchas veces, usted va a ser distraído. Cuando una iglesia no sabe su razón de ser y de vivir, va a desperdiciar tiempo en muchas cosas. Comidas, comelatas, tiempos sociales, fiestas aquí por allá, servicios de esto, servicios de lo otro. Y vamos a desperdiciar nuestras energías. Nuestro enfoque debe ser ser usado por Dios para avanzar el reino de Dios y traer armas al conocimiento de Cristo. Si alguien te pregunta, ¿cuál es tu misión en la vida? Avanzar el reino de Dios y traer gente al conocimiento de Jesús. Así de sencillo es. Y esta gente sabía eso. Pablo, por ejemplo, mire, Pablo sabía cuál era su llamado. Pablo sabía que con todo su conocimiento, toda su teología, todas sus capacidades, el llamado de él era eh, predicar el evangelio a quienes, a los gentiles. Él no había sido llamado para predicárselo a los aztecas por allá, por Sudamérica. Él ni sabía que existía Sudamérica. Ni tampoco a, a los esquimales en, en Norteamérica, que probablemente existían para ese tiempo. Él sabía que no había sido llamado, no, él había sido llamado para los gentiles. Bueno, sí, hubiera, hubiera predicado a ellos. Él no, él no había sido llamado para predicarle a los judíos. Eso, ¿quién, quién, había, ¿Quién era el apóstol a los judíos? Pedro. Ellos sabían, esto es para mí, esto es para aquel, cada uno estaba especializado en su área. Tenía un enfoque y la iglesia necesita un enfoque. Tú necesitas un enfoque, saber a dónde Dios te ha llamado y a quiénes Dios te ha llamado a predicar y, y ser claro. Ese enfoque les daba a ellos ánimo para seguir adelante. Entonces, déjeme hablar un poquito más, enfocar algunos aspectos de, acerca de ese llamado. Ese llamado y de, de elementos que se desprenden de allí. Número uno, ya, ya lo hemos dicho, no lo voy a repetir. Evangelismo es la razón misma de ser de la iglesia. No hay otro, otra asignación que tenga más importancia que esa. De ser mensajeros, proclamadores. Dice que a nosotros se nos dio el ministerio de la reconciliación. En 2 Corintios 5, 17, se nos dio el ministerio de la reconciliación para derribar barreras y traer a, a la humanidad al conocimiento y a reconciliación con el Padre. Entonces, esa es la razón de ser de tu vida. Número dos, esa es la identidad de cada creyente individualmente. Para eso hemos nacido. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Creo que eso es lo que dice, que... Um, Dios nos ha llamado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si no me equivoco, ese es el pasaje, ¿verdad? 2.9. Vosotros sois linaje escogido. Mire, mira cuál es tu identidad. Yo soy linaje escogido, real sacerdocio. ¿Para qué existe un sacerdote? Para una sola cosa. Un sacerdote, su vida está definida por su sacerdocio. Eso es todo lo que ellos son. Real sacerdocio, nación santa, la palabra santa quiere decir apartada, 
nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es tu identidad, para eso Dios te llamó, te equipó, te programó, te salvó, para que anuncie las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas. Recordemos eso hermano, no es para ninguna otra cosa que nosotros vivimos, esa es nuestra identidad principal. Otra cosa importante acerca del llamado a evangelizar es, los dones del Espíritu Santo también son para evangelizar. A veces la gente piensa que los dones del Espíritu Santo es bueno para que la gente se sane, para que sean liberados, para, que, para esto, para lo otro. No, los dones del Espíritu Santo existen como una ayuda, un accesorio, un complemento para la obra del evangelismo. Una y otra vez uno ve esa realidad, que los dones son instrumentos para apoyar la proclamación del Evangelio. Por eso, de nuevo, en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice, y me seréis testigos. En otras palabras, como consecuencia de esos dones que ustedes están recibiendo, ustedes me van a ser testigos. Las dos cosas van unidas. En Samaria, en Judea, en toda la tierra, ¿no? Y otra cosa complementaria a eso de los dones y el evangelismo, y que van juntos inextricablemente, cuando evangelizamos, este otro punto, cuando evangelizamos, Dios envía su bendición, respaldo sus dones a nuestra vida usted te preguntará por qué yo no recibo más bendición por qué siempre estoy pidiendo la misma cosa y no veo nada por qué no me no siento el gozo de mi salvación en mi vida por qué yo no veo más manifestaciones del poder de dios bueno posiblemente sea porque no estás haciendo nada dios bendice para que demos más dios prospera para que prosperemos a otros Dios nos da su favor para que extendamos ese favor a los otros. La bendición de Dios, los dones de Dios van a iglesias e individuos que están haciendo la obra del Evangelio. Mire Marcos 16, 20. Y ellos saliendo, dice Marcos 16, 20, la ulti, el último versículo del Evangelio según San Marcos. Y ellos saliendo, después que el Señor asciende, saliendo, predicaron en todas partes... ¿Ve? ¿Qué hicieron ellos inmediatamente? Desde que, que el Señor se va, ellos ya saben, ya se abrió la nueva época de la historia de la humanidad y de la iglesia. Tenemos que salir a predicar. Saliendo, predicaron en todas partes. Mira aquí, dice, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Las señales que la seguían. ¿A dónde estaban las señales? Detrás de la palabra. La palabra era dada, el evangelio era predicado y las señales seguían detrás en confirmación. Eso es interesante. Yo creo que ahí hay algo complejo porque nosotros decimos, Señor, manda las señales para que entonces nosotros podamos predicar el evangelio. Y yo a veces predico así también. Pero la verdad es que lo que dice la Biblia es que no, las señales siguen a la predicación del evangelio. Cuando hay una iglesia activa, militante, eh, evangelística, yo sospecho que las señales vienen por naturaleza. Porque, ¿para qué Dios le va a dar eh, señales a una iglesia allí eh, engordada y simplemente sin hacer nada? ¿Para qué? ¿Para que se siga engordando? No, Él le dice, no, ponte a trabajar, Aragán, y entonces yo te voy a dar más. Señor, danos, danos tus dones, pero, hey, ¿qué estamos haciendo? Entonces, las señales son dadas y respaldan la, pro, la proclamación de la palabra. Si tú quieres ver 
señales en tu vida. Si tú quieres ver la manifestación del poder de Dios en tu vida, predica la palabra. Otro punto muy importante, escuche esto. Cuando evangelizamos, crecemos. Cuando evangelizamos, crecemos. No me estoy hablando, refiriendo a crecimiento eh, numérico. Eh, ahora te estoy refiriendo a ti espiritualmente. Tú creces. Mientras más damos, ¿qué pasa? Más recibimos. Ese, esa es una regla del Evangelio. Mire Juan capítulo 15, versículos 1 y 2. Escuche esto. Juan 15, 1 2. El Señor dice, yo soy la vid verdadera. Mi padre es el labrador. Una imagen de agricultura. Oiga esto, dice, y todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Eso es una cosa. Cuando tú no evangelizas, no proclamas la palabra, no compartes, el Señor se cansa de ti y dice, me voy a buscar a otro. Pero mira esto. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué pasará? Lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Si usted es un, un uh, hombre de negocios, digamos el ejecutivo principal de una corporación, y usted tiene un empleado que le está rindiendo gran ganancia a la corporación. Esa persona trabaja, trae grande dinero, eh, tiene eh, de, eh, virtudes muy ventajosas para la corporación. Y hay otros que no están haciendo gran cosa. ¿A cuál de esos empleados usted le va a dar más energía, más estímulo? ¿A quién usted le va a mandar los buenos bonos al final del año? sino al que está produciendo y que está dando más. Usted lo va a mandar a entrenamientos para que aprenda más, para que le rinda más. Porque usted quiere más ganancia, ¿no? Y así pasa con el reino, con el Señor también. ¿Dónde invierte Dios su trabajo para pulir, bendecir, formar, trabajar? Es en los que están siendo productivos para el reino de Dios. Y sabe que muchas veces ese poder puede ser también a veces un poquito costoso, pero Dios lo está haciendo para, para que des más. Hay cosas extra en nuestra vida, peso extra que es grasa, que no nos permite. Y Dios dice, te lo voy a quitar porque me estás dando fruto, te quiero bendecir. Así que si Dios te está formando y te está trabajando, quizás sea porque Él quiere, porque lo estás agradando. A veces pensamos que las pruebas y las luchas son porque, porque uh, Dios no está contento con nosotros. A veces porque está contento y quiere prepararte para dar más. Dios envía sus recursos donde está la gente trabajando. Cuando evangelizamos, crecemos. En el uso de la palabra, la confirmación del poder de Dios, gozo y muchas cosas que recibimos. Otro punto aquí, cuando retenemos el evangelio, cuando no lo compartimos, cuando nos quedamos con el evangelio dentro de nosotros, empobrecemos espiritualmente. Cuando usted lo comparte, es enriquecido y crece. Cuando no lo comparte, usted empobrece espiritualmente. Vamos a segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículos 9, eh, capítulo eh, 2, sí, segunda de Corintios 2, eh, segunda de Corintios 9, perdón, 9, 6, segunda de Corintios 9, 6, y ustedes ya conocen este versículo, y está puesto en una manera, pero yo lo quiero enfocar en otra que es legítimo, dice el apóstol Pablo, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, Generosamente también segará Yo sé que eso se aplica a dar Financieramente al Señor Pero también se aplica A, a sembrar en el Evangelio Sembrar la palabra del Evangelio eh, A trabajar para, A favor del reino de Dios Si tú siembras generosamente la palabra Si tú te, ejer te ejercitas Te esfuerzas Por sembrar la palabra de Dios En el mundo 
vas a cosechar grandemente. Y si tú siembras escasamente, también. Hay algo importante que nosotros a veces no entendemos en el reino de Dios. Y es que la gente dice, bueno, la salvación es por gracia. Y yo creo que así es, queriendo decir, no es por nada que tú hagas. Pero eso no quiere decir que tú no debas hacer cosas también dentro de la salvación. Nada que tú hagas te va a ser salvo, es cierto. Pero eso no quiere decir que tú no debas hacer cosas dentro de la salvación. Y hay otra cosa también, que una vez que tú eres salvo, la, las bendiciones mayores de tu vida van a depender de la diligencia con que tú vives tu vida. Eso sí yo lo creo y eso es bíblico. Si tú le das al Señor generosamente de tu tiempo para que el Evangelio avance, para que otros conozcan a Cristo eh, y tú tienes un sentido de misión en tu vida, eh, Dios te va a bendecir, te va a dar para que tú recibas muchas cosas buenas. Junto con el trabajo en el Señor viene la bendición también. Yo creo que eso es así. No es que sirvamos, a, 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 añado, no es que sirvamos para que nos den, es que eh, servimos porque nos han dado. Dios ha sido tan bueno con nosotros que no podemos menos que darle a Él. Y lo bueno es que cuando le damos, más recibimos entonces. El que siembra generosamente, segará generosamente. Muchos de nosotros podemos decir que somos prueba de eso. No, no recibimos más bendiciones, hermanos, porque no somos más entregados al reino de Dios. Una de las maneras más fáciles de uno liberarse de las cargas de la vida Es olvidándose de las cargas y, y, y simplemente sirviendo al Señor Olvídese del diablo El diablo va a estar ahí Cuando usted se muera Y seguirá al final Déjelo tranquilo Sirva al Señor Y usted verá como él Se va por otro lado A buscar otra tierra A veces estamos reprendiendo esto Reprendiendo lo otro Y, y, y maldiciendo esto Y atando aquello Y mire lo que usted tiene que hacer Es piense positivamente Como dicen por allí No maldiga la oscuridad Prenda una luz Sirva al Señor y el Señor se encargará de su tristeza, de su pasado, de sus problemas. La mejor manera es siendo proactivo en la vida, sirviendo al Señor proactivamente. Y, la, y las cargas se van a desprender de usted naturalmente. No, gente, es como si una persona dice, oh, grasa, te reprendo, eh, gordura, fuera en el nombre de Jesús. No, ponte a hacer ejercicio y la gordura se va a ir. Se va a cansar y va a decir, no hombre, yo voy a buscar otro lugar donde no me den tanto trabajo. Se va a derretir y va a buscar otra tierra más, más buena, más provechosa. Así pasa con los problemas de la vida y las luchas de la vida. Olvídese, mire, una de las maneras en que nosotros podemos traer más bendición a nuestra vida es olvidándonos de, del problema que tenemos, el demonio que tenemos enfrente y tornándonos hacia Dios, llenándonos de la presencia de Dios en nuestra vida. Y eso le quita... El lugar al diablo Reprendemos demasiado Bendigamos más Apúnteme eso por favor ahí Cuando termine el servicio Recuérdemelo Reprenda menos y bendiga más Y usted verá que eso va a tener un efecto en su vida Cuando retenemos el evangelio Empobrecemos espiritualmente Cuando lo damos y lo eh, ponemos a procesar Ganamos más Otro punto muy importante Cuando evangelizamos Experimentamos el gozo del Señor Escuche eso cuando usted evangeliza eh, tarde o temprano y probablemente temprano usted va a experimentar el gozo del Señor. ¿Qué dice el Salmo 126? Versículos 5 y 6. Escuche esto, Salmo, y esto es antes de Cristo, pero tiene su, su valor. Dice, es más, mire el 5. El, el Los que sembraron con lágrimas, 
con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. ¿Cuál es esa preciosa semilla? La semilla de la palabra de Dios. La semilla de las buenas nuevas a los pobres. La semilla de liberación a los cautivos del diablo. La semilla de sanidad a los enfermos. Sará, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Mas volverá a venir como Con regocijo. Trayendo sus gavillas. ¿Cuántos han experimentado el gozo que viene de compartir el evangelio y ver un alma salvarse y comenzar a prosperar en los caminos del Señor? No hay mayor gozo que ese, hermanos. Cuando yo veo a la hermana Leila, Leila está por aquí, ¿dónde está Leila? A Leila, mi hermana Leila y yo tenemos un romance legítimo. La hermana Leila allí, hace años que Dios me dio el privilegio en nuestro vecindario de compartir el evangelio con la hermana Leila y su familia. Y Leila ha sido buena tierra. Y uh, tiene un gozo, ya lleva años sirviendo al Señor en la iglesia Es una mujer de gran gozo el Señor Y sabe, cada vez que yo veo a Leila, yo la saludo al frente de nuestra casa Porque ella vive enfrente Y yo, yo bendigo a Dios por Leila Ella es un motivo de gozo para mí Porque Dios me usó para ser parte de la salvación de ella Y de su familia, lo declaramos por fe Porque hemos visto también otros venir um, Y otros, gloria al Señor por todos los que han venido a la salvación a través de este ministerio Hermanos yo cambiaría en un instante Mil libros por un alma salvada Que haya venido a través de mi vida Fama académica o lo que fuera ¿Qué se compara con ver familias enteras bendecidas A través de un padre que se salva y trae a su familia al Señor Un alcohólico que se convierte Y entonces deja de ser un sinvergüenza Y bendice a su esposa y a sus hijos No hay mayor gozo hermanos Y muchos de nosotros nos perdemos el gozo De... Uh, eh, ser usado para que un alma venga al conocimiento de Jesucristo Vale la pena trabajar Y muchas veces el, el trabajo del Señor es duro Es difícil, sufrimos Pero cuando vemos esa, esos momentos En que la gloria de Dios se manifiesta Wow, no hay nada que se compare a eso No te pierdas el gozo de traer gente Al conocimiento de Cristo, pelea por eso Cuando evangelizamos experimentamos el gozo Del Señor, otro punto Que te debe ayudar En tu trabajo evangelístico somos responsables, diga responsables Somos responsables ante Dios Por la salvación de las almas No hay otra opción Déjeme decirle Si no vas a predicar por buena voluntad Predica por miedo, pero predica ¿Sabe? Porque tú eres responsable delante de Dios Y si no te van a dar pau pau si no predicas, mire Ezequiel, un pasaje que todos conocemos, Ezequiel capítulo 33, Ezequiel 33, versículo 9 y ese, ustedes lo conocen ese pasaje muy bien. Primero viene lo negativo, versículo 8, cuando yo dijera al impío, impío de cierto morirás, si tú no hablares. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y yo no creo que eso cambió porque estemos ahora en el Nuevo Testamento, ¿sabes? Porque los principios que están detrás de, ese, de esa declaración no cambian, son principios universales. Son principios, Dios no, Dios no cambia los principios morales y éticos. Su forma de, de trabajar con la humanidad. Esos son estructurales. Cambian algunas otras cosas. Pero en el Nuevo Testamento vemos cosas muy parecidas. Si tú no le predicas, voy a demandar su sangre. 
Versículo 9 y si tú avisares al impío de su camino en otras palabras si tú le compartes la palabra para que se aparte de él y él no se aparte de su camino entonces por su mala cabeza se va a morir esa es la traducción Roberto Miranda 1900 o 2019 y él no se aparta de su camino él morirá por su pecado pero tú libraste tu vida lo que nosotros podemos hacer es advertirle a la gente si no quieren aceptarlo, ese asunto suyo. No vayas a tu casa ahora deprimido porque no quisieron aceptar al Señor cuando tú le predicaste. Déjalo tranquilo. Eso es su problema, pero ya tú cumpliste tu responsabilidad. Tú puedes estar tranquilo delante de Dios. Tenemos la responsabilidad. Ustedes recuerdan, bueno, eso es, eso es Ezequiel. Ezequiel era un sangrigordo y por eso eh, escribía de esa manera. Pero ¿qué es del Nuevo Testamento? Cuando el Señor, eh, ese pasaje del siervo infiel, dice que el... el, el la, Señor se fue a un lugar lejano, le dio eh, eh, cierta cantidad de recursos a cada uno de sus siervos y dice que cuando regresó al final de su viaje, los, los puso todos en línea y le, y le dijo que quería que les rindieran cuentas de lo que habían hecho con lo que les había entregado. A uno de esos siervos puso su, su recurso y lo metió debajo del colchón ahí para que no se le perdiera porque tenía miedo de que si lo invertía y no le iba bien, entonces el, el, el Señor lo iba a castigar. Entonces digo, déjame estar seguro, por lo menos le devuelvo lo que me dio. Y cuando el Señor regresa, le dice, mal, siervo, impío, infiel, ¿por qué aunque fuera no lo metiste en el banco a 3%? Por lo menos algo me hubieran dado para la inflación. Pero ahora te echo fuera de mi presencia. Hay una responsabilidad, hermanos. Y hay una complejidad teológica allí muy grande. Yo le decía a los hermanos esta mañana en el servicio que um, eh, algunos dirán, y, yo, y la Biblia misma a veces lo dice de esa manera, eh, la salvación de nuevo no es por obras. Pero ¿sabe qué? Que todos vamos a comparecer ante el trono de Dios. Los creyentes van a comparecer para que dar cuenta de lo que hicimos con lo que Dios nos había dado. Quizás nos vamos a salvar, pero vamos a entrar al cielo oliendo a humo. No nos no, no se va a dar ancha y franca entrada, como dice la Biblia. Se nos va a dejar una rendija ahí para que nos metamos así de lado, si acaso. Y nos van a aceptar a regañadientes. En vez del Señor decir, ven, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esa es la bienvenida que yo quiero tener en mi vida. La demás sutileza teológica de que si me salvo o no, ¿para qué voy yo a poner mi vida en riesgo? Mejor será que yo haga lo que tengo que hacer y así no tengo que preocuparme de si estoy en lo correcto o no. Una cosa te puedo decir que no te vas a perder por hacer la voluntad del Señor. Eso está, eso está claro. Lo demás es un terreno muy sutil. Somos responsables ante Dios por la salvación de las almas. Otro punto muy importante. Escuche esto. Dios no tiene otro plan, excepto la predicación del Evangelio por medio de la iglesia. Dios no tiene allí una línea de arcángeles esperando que si nosotros fallamos, entonces Él va a enviar una turba de, de, de eh, ángeles a predicar el Evangelio en diferentes idiomas. No, no, no hay un plan B. El único plan es la iglesia proclamando la palabra de Dios. Ese es el único plan. Y algunos dirían, es un plan imperfecto. Bueno, eso es cuestión de Dios. Él quiso que fuera la iglesia la que proclamara el evangelio y que seas tú quien lo haga. Con todas tus fallas y tus arrugas y tus verrugas, pero predique el evangelio. Porque hay gente que dice, hasta que yo no me limpie, estoy totalmente sano. Entonces, no. mira, Dios quiere que tú prediques el evangelio, sea como sea. 
Ahora, santifícate, es mucho mejor, tienes más autoridad, más poder, más seguridad de ti mismo, pero predica el evangelio. Saqueo ni siquiera se había convertido y ya estaba evangelizando. Antes de que el Señor viniera y él declarara su arrepentimiento público, ya él tenía 35 fariseos eh, o publicanos como él en la casa para recibir el evangelio. La samaritana, con su teología imperfecta, comienza enseguida va a, 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 a la aldea donde ella vive y le dice, mira, ya hay uno que me, me dijo todos los pecados que yo tenía. Ese es el Mesías y se convirtió toda la aldea. La idea es comparte el Evangelio porque Dios no tiene otro plan. Mire Romanos 10, Romanos 10, uh, 14. Dios, Dios preguntando su dilema. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Eso es una progresión lógica. Para creer hay que oír. Y entonces, es decir, mejor dicho, si no se oye, no se cree. Pero entonces, si no se predica, ¿cómo se oirá? ¿No? Entonces, hay una, una conexión inextricable entre una cosa y la otra. ¿Cómo, cómo um, creerán si no, si no han oído y si no se les predica? Entonces, uh, estamos fritos. De nuevo, esa es la, la traducción de Roxbury 2019. <risa> ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Bueno, ya hemos sido envi enviados. Yo lo estoy enviando a ustedes esta tarde en el nombre del Señor. Mire qué bello ese versículo, eh, esa otra parte. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. No hay cosa más fea que los pies, hermano. Yo les digo, esa es la verdad. Una mujer puede ser muy hermosa, un hombre muy atractivo, pero cuando usted mira los pies, eso nos recuerda que somos, no estamos muy lejos de los animales. ¿Sabe? Los pies, por más que usted que usted le ponga las uñas, son pies. Y huelen mal al final del día, si usted no se los lava. Pero la Biblia dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas del Evangelio. Qué hermoso. Hasta los pies se nos embellecen, hermanos. ¿Por qué? Porque los pies es lo que usted usa para ir a predicar el Evangelio. Él estaba refiriéndose a esos lugares polvorientos del Medio Oriente, cuando la gente predicaba el Evangelio. Pero wow, esos pies llenos de polvo, esos pies sudorosos, qué hermoso ante los ojos del Señor. Porque son instrumentos para la proclamación de la palabra de Dios. Uno quiere que Dios diga eso de uno mismo, ¿verdad? Que sí, Señor. Que Dios diga, wow, qué hermosos los labios de esa persona. Qué hermosa esa mente que está concibiendo los pensamientos que llevan a otro al conocimiento de Cristo. Eh, no hay nada más embellecedor. Es que Dios no tiene otro plan. Y cuando tú haces la voluntad del Señor, eh, Dios se agrada de eso. Voy a saltar un par porque quiero... ¿Sabe algo, hermano? Oiga esto. Ganar almas es sabio. Simplemente así, eso es todo. Ganar almas es sabio. Eso lo escribió el sabio Salomón... En el versículo 30 del capítulo 11, mire lo que dice. El fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Salomón ni siquiera había oído del evangelio, de predicar el evangelio y ya estaba diciendo, profetizando. El que gana almas es sabio porque ganar almas siempre ha sido una actividad que el hombre debe involucrarse. 
Dice que si tú salvas a un impío de su pecado, Dios te, te bendecirá. Es sabio. Invertir en las almas, salvarse, es una cosa preciosa porque eso, te, eso redunda en bendición para tu vida. Dios te, te favorece y te bendice. Así que es sabio. Sí, es sabio para tu finanza. Es sabio para tu familia. Es sabio para tu salud emocional. Es sabio para tu lucha por tener una vida bendecida. Ganar almas es sabio. Otro punto, ya termino. Uno más después de eso. Los que ganan eh, almas, lo, lo, los que ganamos para Cristo, sí, los que ganamos para Cristo, esto está en Primera de Tesalonicenses 2, los que ganan almas para Cristo, esas personas que ganamos para Cristo, constituyen una corona de honra para nosotros. Cada alma que tú ganas es como una joya en una corona que Dios tiene para ti. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 19 y 20. Pablo eh, dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de la cual me gloríe? Pablo lo había rechazado todo, lo había sacrificado todo por el Evangelio. Había perdido todos sus laureles académicos, teológicos. Y ahora era un desconocido para la gente que lo tenía en alta estima. Era un graduado de una gran universidad y de momento todos sus diplomas no servían para nada. Sin embargo, Pablo no padecía de mala, de, de baja autoestima, porque él sabía que él tenía otros títulos más importantes y más bellos que eso, más, otras cosas que adornaban su vida. Entonces él dice en el 2.19, porque cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe, no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida, vosotros sois nuestra gloria y gozo. El, cada alma que tú ganas para Cristo es una, una joya más en tu corona. Yo no sé cómo eso se va a manifestar el día de la salvación, del, del juicio de la, de la iglesia, pero es así. Para hacerlo más claro todavía, déjeme ir a Daniel capítulo 12, versículo 3. Versículo 3, un adorno. Mire, eh, dice Daniel 12, 3. Los entendidos, esto es para los últimos tiempos. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y escuche esto. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Los que enseñan justicia a la multitud. En otra palabra, los que redimen las almas, los que le enseñan la palabra de Dios, los que lo entran en el conocimiento del Señor, resplandecerán como las estrellas. A perpetua eternidad En la vida eterna hermanos Va a haber diferenciaciones La gente cree a veces Cuando entremos al reino Pues la misma Vamos a recibir todos La misma batola Color gris Un size One size fits all Y se nos va a dar una nube Para que nos vayamos allí A tocar un arpa Por el resto de nuestra vida Y toda la eternidad Señor reprenda ese pensamiento No hay nada más aburrido Que eso yo creo en la mente No la vida eterna es una vida de distinciones, va a haber diferentes niveles de gloria, va a haber diferentes asignaciones, va a haber trabajo, pero no el trabajo este desgarrador de la tierra caída, sino trabajo que energiza, que da vigor. Yo no sé qué vamos a hacer, pero Dios se la ingeniará, algo se inventará. 
No sé si tendremos que ir a, a predicarle a otros extraterrestres en otra parte de otras galaxias, yo no sé. El caso es que va a haber trabajo, va a haber esfuerzo, va a haber tierra que trabajar, ciudades que construir, yo no sé cómo, pero hay trabajo, hay obra, hay distinciones, hay niveles de gloria, hay niveles de autoridad y mucho de eso va a depender de lo que hicimos aquí en la tierra. No tengo tiempo para desarrollarles eso bíblicamente, pero les aseguro que es así. Y el nivel de gloria que tú tengas en la vida venidera va a depender de lo que tú invertiste aquí en la tierra. Y yo te digo, ¿qué tú quieres mejor? Tú prefieres mejor invertir aquí en la tierra y quedarte con lo que puedes depararte a ti mismo aquí o invertir para que Dios te bendiga y te dé grandes cosas en la vida eterna. ¿Cuál de los dos tú prefieres? ¿Una recompensa imperfecta y perecedera aquí en el mundo o una recompensa que no conoce de decaimiento en la vida eterna? No hay, no hay competencia, hermanos. Tendremos grandes niveles de gloria. Lo último, si amamos al Señor, escucha esto, si tú amas al Señor, tienes que cuidar de sus ovejas y atenderlas y traerlas al redil. No digas que tú amas a Cristo si tú no amas sus ovejas perdidas. Tú tienes que evangelizarlas, tienes que pastorearlas. Busquemos en Juan 21. Juan 21. Versículo 15. Famoso pasaje. El Señor Jesucristo a ese Pablo, ese Pedro que lo ha negado y él quiere animar a Pedro para que eh, no, no, no deje de predicar. Pedro estaba avergonzado de lo que había hecho y el diablo quería que él se, se apartara del evangelio y que no, porque está, era tan grande el pecado que le había cometido. Y el Señor lo está tratando de animar. ¿Ve? Y el Señor lo trae aparte y, y le habla y lo quiere, lo quiere estimular para que siga sirviéndolo, para que siga predicando, porque a eso es que lo ha llamado. Él le dijo una vez, tú serás pescadores de hombres, ¿recuerdan? Quizás un par de años atrás le había dicho eso, le había encomendado algo. Y ahora Pedro está dudando de su llamado. Y el Señor le dice, Pedro, yo todavía tengo trabajos para ti. ¿Y, y en qué consiste? Primera de Juan 21, 15. El Señor le pregunta a Pedro, um, eh, 21, 15, tengo 20 aquí, 21, 15. Sí, Juan 21, 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, eso es ya el Cristo resucitado, Simón, hijo de Jonás, me amas más que a esto, como tú dices que me amas. Se lo dijo quizá con una sonrisita medio pícara allí, porque él decía, Señor, aunque todos estos locos te dejen, yo nunca te dejaré, yo te amo más que todos, etcétera, etcétera. Dice, bueno, vamos a ver, ¿es verdad, es verdad que tú me amas más que a estos, Simón. Y, el, y Simón le dijo un poquito avergonzado, sí, Señor, tú sabes que te amo. En otra ocasión le hubiera dicho, claro que sí, yo soy aquí el, el, el mayor de todos, yo soy el que más valor tiene, yo no te dejaré jamás, aunque todos te dejen. No, este es un Pedro escarmentado. Señor, señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, bueno, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, me amas. Y Pedro le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y en la tercera vez le dijo lo mismo y ya Pedro se sentía como que, wow, me está, me está presionando, me está acusando. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. 
Hermanos, si nosotros amamos a Cristo, tenemos que tener misericordia de las almas perdidas. Tenemos que tener compasión de los que necesitan una palabra de consuelo. Tenemos que, que condolernos. Yo vi ayer, hermanos, algo que quebró mi corazón cuando venía saliendo por la, la, la salida 18. Eh, veníamos al, al taller de evangelismo acá, era como las 8 y 15 de la mañana. Y vi cerca de un policía estatal que estaba apenas a 50, 60 pies de ellos. Estos dos jóvenes, como de 25, 30 años. Y uno, uno de esos jóvenes había abierto su cuello y lo estaba poniendo así. Y el otro tenía una jeringuilla, se la estaba metiendo. Estaba, tenía la jeringuilla en, en el cuello, metiéndole droga eh, para que se intoxicara, se, se, se metiera. Y, y, y yo dije, wow, Señor, a eso hemos llegado. Esta, estas dos vidas, cooperando el uno con el otro, un acto de compañerismo era lo que el otro estaba haciendo, pero metiéndole una aguja en una vena para que le llegue más rápido la, la droga al cerebro. Y quizás matándolo, porque esa droga que hay hoy en día, hermanos, es una droga maldita, si todas son, pero esta droga, la fentanil, eso... El nivel de, de, de muerte es increíble Porque es algo tan poderoso Que si te pasa un poquitito Mata a la persona Pero yo digo wow padre Y mi corazón se quebrantó yo, eh, Mi corazón se conduele Y yo les digo yo no estoy contento Conmigo mismo Y aún con las cosas que nosotros hacemos como iglesia Para trabajar con los uh, homeless Y con los que están adictos a las drogas Yo sé que hay más que hacer y por eso es que nosotros tenemos que ponernos las pilas y tenemos que estar inquietos y tenemos que estar buscando la unción de Dios. Tenemos que estar tocando a la puerta del Padre. Tenemos que estar preparándonos, haciendo nuestros ejercicios espirituales para ser más efectivos en proclamar el Evangelio. Yo quiero descabezar a ese gigante que nos insulta cada día ahí cerca de esta iglesia. Diciendo que no tenemos poder. Y tenemos que estar inquietos hermanos, tenemos que sangrar más, tenemos que estar desvelados más, tenemos que clamar más por esas almas. Porque si amamos a Cristo tenemos que amarlos. Oh sí, ellos están allí por su pecado, es cierto. Tienen cantidad de cosas que los ha llevado allí. Pero muchos de ellos han sido abusados sexualmente, han tenido niñeces terriblemente. Eh, no han tenido un alguien que los aconseje cuando niños que los ame. Se perderán porque son responsables, eso sí. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, asegurarnos. Porque ese es el hijo de alguien que está orando por ellos quizás en alguna parte. Una madre adolorida por ese hijo que no sabe si ya se murió de una sobredosis o si será mañana o pasado. La iglesia tiene que estar inquieta. Y en vez de nosotros estar buscando nuestra propia gloria, tenemos que estar buscando la salvación de las almas. ¿Cómo puedo yo estar dedicándome a simplemente más carro, más casa más grande, una profesión más distinguida, una promoción cuando hay vidas, vidas, vidas que se están yendo al infierno por toda la eternidad? Porque no han hecho su trato con Cristo Jesús. Evangelizar es el llamado máximo de la iglesia y es tu llamado. Dedícate a eso. Bajemos nuestra cabeza, pongámonos de pie como usted quiera. Eh, vamos a... Aclamar al Señor yo, yo quiero aceptar ahora mismo El llamado de Dios a mi vida Para ser un, un, una persona Dedicada A apacentar 
llamar, evangelizar las ovejas de Cristo porque yo lo amo a Él y amo a sus ovejas. Y tú debes hacer lo mismo. Olvídate de tu vida aquí en la tierra. En el cielo tú vas a tener ocasión de disfrutar de muchas cosas. Ahora lo que tú tienes debe ser para avanzar el reino de Dios. Lo que tú eres, lo que tú has recibido, los dones que tú tienes, úsalos, inviértelos. En, en traer a otros al conocimiento de Cristo. Pídele al Señor que te lleve a ese punto, a ese punto de desesperación. Porque a veces hasta para eso necesitamos a Dios, para que nos lleve al punto en que podamos hacer su obra. Y yo declaro en el nombre de Cristo Jesús una iglesia desesperada por las almas y efectiva en traer almas al conocimiento de Cristo y dispuesta a perderlo todo para ser usada por Dios. Oh Señor, ayúdanos. Y yo quiero invitarte, si tú no has recibido a Cristo en esta tarde y quieres hacerlo ahora, todo esto es alrededor de ti que estamos predicándolo. Si tú no has entregado tu vida al Señor, no te vayas a la eternidad sin Cristo. Ahora mismo queremos orar por ti. Levanta tu mano, da ese primer paso, porque es un primer paso. Pero es un paso bien importante. Y tú no quieres ser de los que se pierden, tú quieres ser de los que entran a la vida eterna. Y si hay alguien en esta tarde que uh, no esté conforme con su relación con Cristo, mira, puedes pasar aquí al frente, levantar tu mano, me gustaría orar por ti. Si tú has traído a alguien y tú sabes que esa persona necesita conocer a Jesús, acompáñalo. Pero abramos, porque la verdad es que yo estoy cansado de, de las demás cosas. Tenemos que proveer oportunidades para que la gente conozca a Jesús. Ya lo demás es secundario. Así que aquí está, la, las puertas están abiertas. El llamado de Dios es para tu vida. Si tú no lo has hecho antes, yo te invitaría a hacerlo ahora. Cristo murió por ti. Y todo lo que la iglesia hace es por ti. Así que si tú no lo conoces al Señor, si tú estás indefinido acerca de tu relación, pues mira, queremos orar por ti. Pasa al frente o levanta tu mano y queremos compartir esa bendición que Dios nos ha dado. Este lugar estará abierto para ti. Si lo quieres hacer ahora, en 30 segundos, en un minuto, final del servicio, aquí está. Primero comienza ahí en tu corazón. Tú puedes quebrar una barrera ahora mismo dentro de ti. Mira que eso es lo primero que tú puedes hacer. Que se rompa el acero dentro de ti. Dice, Señor, perdóname, límpiame, reconozco mis pecados, reconozco que tú eres Dios, moriste por mí en la cruz y te invito a entrar a mi corazón. Un movimiento ínfimo de tu alma, interiormente, Invisiblemente, pero ahí puede comenzar y después Dios te dará la fuerza para dar el próximo paso y el próximo paso hasta que tu vida quede totalmente entregada al Señor. El, el lugar está abierto, nos gozaríamos de darte la bienvenida al reino de Dios y caminar ese camino contigo. Aquí está esta plataforma abierta a ti, si lo quieres hacer ahora. Mientras tanto, nosotros le damos gracias a Dios por habernos salvado, por haber traído nuestras vidas al conocimiento de Cristo. Y Padre, nosotros aceptamos tu llamado en esta tarde. Señor, lo decimos otra vez, no estamos contentos. Y no es porque despreciemos todo lo que tú has hecho por nosotros. Pero la verdad, Señor, es que nosotros sabemos que nos has llamado a cosas mayores. Y queremos serte útiles, más útiles 
Queremos dar más fruto, Señor, y nos agobia las almas que se pierden en esta ciudad, en el vecindario mismo donde nosotros estamos. Y queremos hacer la obra del Evangelio, queremos honrar a Cristo, queremos dar más, Padre, queremos sangrar un poquito más. Yo quiero darte más de mí mismo, Señor, y quiero ser usado en maneras mayores por ti. Mis hermanos, deseamos que esta iglesia sea un asset, un recurso para tu reino, Señor. En más maneras, Padre, escucha nuestro clamor, Señor Jesús. Queremos ser efectivos, queremos apacentar tus ovejas, queremos ser instrumentos en tus manos. Por favor, úsanos, Señor. No lo merecemos, pero tú te deleitas en usar lo que no es merecedor. Entonces te tendremos que dar a ti toda la gloria exclusivamente y rápidamente porque sabremos que no somos merecedores de ese privilegio. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, energízanos, actívanos para la proclamación de tu evangelio. Haz algo que deleite tus ojos y tu corazón, Padre, al ver a tu pueblo, un pueblo sirviéndote como tú lo has llamado a servirte, un pueblo que exprese la realidad del evangelio. Hazlo, Señor, hoy. Hazlo en nuestras vidas. Queremos ser útiles para tu gloria y tu honra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.